0: hello， 大家好，我是老高，没想到这么快一年就过去了。<笑>嗯,嗯，那么在这里呢，先祝大家新年快乐，新年
1: 快乐。
0: 那么既然到了年末了啊，咱们就要讲讲跟预言相关的话题，是吧？<笑>那么说到预言，这两年在预言这个领域啊，有个人特别的火，他成功预言了疫情。这个人呢，就是我们今天要讲的印度神童阿南德。只有他一个人成功
1: 预言了疫
0: 情？在预言这个领域就他，在别的领域啊，像漫画，有一些什么其他各种各样的小说里边也有预言到的，但是在预言，我说我就预言这事儿了，就他。
1: 剪
0: 掉，他没有被剪掉，并且<笑>很
1: 多预言，对，预言<对>
0: 都被剪掉了啊。好，我们现在介绍一下这个印度神童啊，他的全名叫阿比吉亚·阿南德，他出生于二零零六年啊，出生在印度西南部一个叫斯克里朗格阿帕特塔纳的小城镇里，今年仅仅十五岁啊。那是
1: 个少年
0: 。他虽然是个少年，嗯、但是呢，他是一名职业的占星术师。靠这个靠这个赚钱的啊
1: 。他、啊、从几岁
0: 开始的、啊？五岁开始。<笑>占星术是指专门通过天体运动以及天体的相对位置来预测国家、组织、个人的命运的这么一种技术。它的理论的根本意义就是说，我们是生活在宇宙中的，所以宇宙里所有的变化对我们都是有影响的。对我们影响最大的就是天体运动，所以看天体运动就能知道我们的。这是一种因果关系，非常类似于我们以前讲过那个拉普拉斯的恶魔的那种事情。就是说，我们知道了天体运动或者宇宙万物的运动方式的话，就能推导很多事情，包括我们的命运。所以，从学科的基础上来说的话，占星术和科学没有区别，只是一种古代的科学。占星术的历史非常悠久啊，从最早的苏美文明开始就已经有了。而且世界上最早的几个古文明啊，都有各自的占星术体系。在这个占星术体系上，又发展出了很多的分支流派啊。现在主要流派就是十几个。而这个阿南德使用的就是古印度的占星术。古印度的占星术啊，又叫做吠陀占星术。吠陀什么意思？就是知识、启示，还有经的意思。那个经典的那个经都叫吠陀。我们以前在印度教那个影片中有提到，它最古老的一本书叫《梨俱吠陀》，那就是黎巨《梨俱经》。这个古印度占星术也有五千多年历史。那么占星术和一般的预言，还有我们通常所说的其他类别的占卜，有几点不一样，或者说它的特点。第一个就是占星术啊，特别的具体，就是它预言的内容必须是具体的，不能是一个方向性。所以通常占星术的预言是会有具体的时间或者时期的，不是说未来会怎样怎样，就这么完了，一定要说清楚是哪年哪月哪日，或者是哪年哪月发生这个事情，不说出时间就不是占星术。都是骗人，都是骗人是吧？你说、嗯、以后啊，你一定会遇到个贵人什么？这不行，<笑>你必须哪年哪月，<笑>厉害的说到哪日哪分哪秒，哎，你遇到这么个人。给我算命
1: 的就说
0: ，我会在二十六岁的时候跟一个方脸结
1: 婚。他也是
0: 占星术吗？摇卦<挂>，摇卦可能不太一样啊。<笑>那么占星术还有一个特点、啊、就是他不仅仅要预测未来，他还要对未来将要发生这个事情提供解决方案。还有
1: 、哎、解决方案。对。
0: 也就是说，最古老的占星术啊，是能够改变未来的。在这一点上，它和拉普拉斯那个模式不一样。拉普拉斯那个模式不能够改变，嗯、它这个是能够改变
1: 。那是一定要发生之后再去改变吗？还是在没有发生的时候就预防
0: ？就可以预防
1: 。那谁知道有没有发生呀
0: ？对呀、啊，你可以不信，你就等着。<笑><笑>
1: 这个解决方案是他自己想出来的，<对>还是也是他关心？
0: 啊，这个不是通过观星能观测出来，是在印度其他的经书里边有提到怎么解决类似这种问题，就是有个专门问题集，这些问题怎么解决，这些问题怎么解决，通过那个东西来回答你，看星星看不出来，看星星只能看出问题。
1: 开卷
0: 考试呗，这个开卷考试啊，难就难在你看不懂题，你懂吗？你看懂了题了，找答案是比较容易的，但是你可能看不懂题或者看错题。<对>那么这个阿南德就是古印度占星术的一个神童，从小啊就表现出超出常人那种对于占星术的理解，就是很小的时候他对天体的运动就很理解。得过印度好几个大奖，一个奖呢叫神童奖，就说明他是个神童了
1: 。这一辈子只能得一次。哎、
0: 还有一个奖叫南方之星奖，就是说整个印度南方的星啊，就是学习占星术的人，可能一辈子都悟不出点什么。他在很小的时候就得了奖，就是这样一个神童啊。换句话说，他在占星术这个领域啊，五岁太多了、啊哎。那么他的成名作呢，就是在二零一九年八月二十二号的时候，他在 YouTube 上上传了一个影片，在这个影片里，啊，他说。啊。他通过占星术的计算啊，地球上在十一月份的时候会有一个大的瘟疫发生，给人类带来巨大的灾难。如此精准的预测了这一次疫情呢，在预言家这个领域里独一份虽然在后来的就研究当中有发现有一些漫画、有一些小说里边写到这个疫情类似的情形，但是像这种准确的预测了时间的、预测了内容的预言中啊，独一份他这个预言一出来，一下就引起了世界范围的关注，
1: 这是他成名。做那他之前有精准预
0: 言了什么吗？那肯定也是有的
1: ，不然他出来说这么一句话。他原
0: 先没有做有条，他原先小的时候就在家里，反正就会有人上门找他算命的那种，在当地非常有名的一个人。后来自己做有条，我往上传视频，一般都是传他和他妹两个人玩的视频。是。哎，在八月二十二号上传了这么一个视频，<对>说我通过占星术的计算啊，今年的十一月份啊，地球上会有一个瘟疫，原因是什么？说这个木星啊变弱了，你听不懂的，对不对？木星是地球的保护星、啊。<笑>他也
1: 看出来，小孩子的视频播放
0: 量高吗？很<笑>有可能啊是吧，反正他就是看木星知道了，说这个地球将会有灾难。那
1: 他是哪个阶层？他是婆罗门吗？
0: 按理来说啊，如果是能够接触到占星术、叫占卜的东西，应该就是婆罗门。他们家在当地也属于最大户，但是他那个地方啊是很穷的。那么阿南德呢，接下来在他的预言中说啊，这个疫情呢将会在二零二零年的三月二十九号到四月二日之间呢达到一个高峰，还说以航空业为代表的产业或者是相关产业将会面临巨大的打击。世界范围来看的话，大部分国家和地区呢，确实是在三月到四月之间出现大量的感染者之后呢，有的封国了，有的限制了渡航嘛。而航空业的停滞呢，也确实从这个时候开始的，相关的产业呢，也出现了倒闭潮。到目前为止啊，倒闭最严重的几个行业，主要包括旅游业、旅店、饭店、娱乐设施，还有服装业。像日本有个百年的服装企业，就是莱纳文，在一九零二年创业，挺过了各种战争，挺过了金融危机，挺过了日本的经济泡沫破裂，结果没挺过这一次。然后阿南德还说，二零二零年五月二十九日之后，疫情的形势将会得到减缓，七月份呢达到一个低谷，但是在年末的十二月二十日至二零二一年的三月三十一日之间呢，世界范围内将会同时出现多种新的病毒。这个事情是让这个阿南德第二次火的事情啊，第二次啊，对他火了两次。第一次大家觉得他有可能是懵的，结果第二次这个连日子都说准了。因为在二零二零年十二月二十日的时候，英国首相宣布发现了英国变种。他说十二月二十日开始，世界范围内将会同时出现多种新的病毒。这个变种呢，也不光在英国出现，在南非也出现了，在巴西也出现了，在印度也出现了。所以他说，在世界范围内同时出现也是对的。好，那我刚才说了啊，这个厉害的占星术啊，不仅要成功的预言将要发生的事情，而且呢，他要提供解决方案。阿纳德在最一开始的预言中就已经说了啊，他说这个瘟疫的感染途径是不明的，而且是不会有有效的治疗药物的。他说应对的方法其实只有一个，就是提高我们每个人的免疫力
1: 。瑜伽吗
0: ？对对对，他主要讲的就是通过瑜伽来提高这个免疫。那么事实上也确实，在过去两年没有出现什么特别有效的药物了，所以目前仍然只是疫苗封锁或者集团免疫。那么如何才能提高免疫力呢？这个阿南德也有具体说，这都管。<笑>有有有<笑>他说首先要保证睡眠，然后呢就是多锻炼身体，然后他还说要多吃有机蔬菜和姜黄。姜黄这个东西啊，它不是我们炒菜用的黄姜了啊，这两个东西长得也不太一样啊。黄姜主要用来驱寒的，姜黄呢主要是入药用来提高免疫力。然后他说还有个很重要的事情，就是保持良好的心态。他说疫情会对人们产生很大的压力，所以呢，大家要自我调节。确实啊，这个疫情改变了大多数人的这个生活方式啊，人是非常害怕改变的这么一种生物了啊。一旦环境发生巨大变化的话，就会产生不安。不过他在刚才的这个建议当中，有一个词儿引发了争议，就是有机食品。有机食物其实现在有个非常常见的词，我们在超市也经常会买到这种东西啊。所谓有机食物，就是尽可能接近自然环境而产生的这种食品或者肉类。接近自然这个部分啊，包括几点：一个呢，就是不能使用化肥来栽培蔬菜和果树，不能够使用化学合成饲料来喂养家畜，尽可能的使用有机的肥料或者饲料。对于农牧呢，不能使用农药啊。对于动物不使用抗生素、激素，而且呢，这个动植物呢也要按照它的自己的生理周期来进行培养啊，就是说不能够冬天培养和夏天的东西。至于有机食品吧，但是从营养价值上来说，可能和我们现在普通的食品没有太大的区别。有人说会高，但是究竟高不高，现在有争论。但是有机食品中残留农药、残留抗生素的问题，确实是比较少。由于培养这种有机食品吧，会面临很多的风险，也很麻烦，所以呢，啊，有机食品的价格通常会比较高。我以前曾经接触过京都那边一个高级料理店的店长，他们使用的鸡蛋呢就是有机的，比普通鸡蛋贵十倍的价钱。他说鸡啊，如果不使用抗生素啊，是很容易死掉的，所以完全不用抗生素的情况下培养出来鸡蛋是很难的，价钱贵十倍很正常。再一个，有机食品啊，因为是自然培养的，人工干预比较少，所以啊，卖相不好的可能性是比较大。的。大大小小各式各样的啊。<对>关于为什么我们现在超市里边大部分水果长得一模一样这个问题，我们以后会专门做影片给大家讲解。
1: 那么现在人也长得都差不多一样
0: ，对对对，哎、<笑>究竟是为什么呢？是吧？<笑>那么有机食品有没有必要呢？一直是一个非常有争议的话题。呃，有些人认为有机食品呢纯粹是个噱头。反正我们也看不到里边有没有什么农药之类的东西。反正你说这是有机食品，就卖个高价给我们啊！有人觉得是这样的啊。再一个就是阿南德这么一说吧，那有机食品的价格可能涨上去，就很多人就买有机食品。所以有人怀疑他这是个叶配。那也
1: 没说哪个品牌，怎么能
0: 是叶配呢？叶配个行业，这种叶配你没接过，你不懂。<笑>但是不管怎样，都无法改变他预言准确这个事实了。其实阿南德的建议当中还有一个，就是他在说我们要保持良好心态的同时啊，要尽可能投资土地和黄金
1: 。那他这个解决方案是不是就来自那些
0: ？哎、啊，没错，经书、哎、他这个建议当中，除了最后这个投资土地和黄金的部分之外啊，呃，都来自于古印度的一本经书，叫做阿玉废《阿育吠陀》。阿育是什么意思？就是生命。所以这是一本非常古老的医书，叫《生命经》啊。哎，那
1: 买地买黄金不是那个书里面？告
0: 诉，不是，这是阿南德的兴趣爱好。<笑>他真的，他们家就总买地，那地老大了啊。《阿育经》里面就提到，就是人啊，属于自然的一部分。人身体生病，就是因为和自然的不调和造成。他说，如果周围环境变化，人没有随着变化的话，体内就会产生一种毒素。然后要通过瑜伽将这种毒素排出去，人的病才会好。那么安德在火了之后吧，他在当地也变得更有名了，去找他算卦的人也越来越多。现在找他<星>啊，对对对，就是、占星啊。现在说要去占一次星的话，大概得两百米。这个价
1: 钱在当地是不是个天价
0: ？嗯、在当地是半个月的工资左右
1: 。那管用行啊，不贵
0: 。就是反正你要预测一生的话，一下就输完了嘛。就半个月工资，一辈子都知道了，挺合适啊。而且阿南德的奇迹也没到此为止呢。其实啊，疫苗是在二零二零年的十二月份出来的。疫苗出来之后呢，世界范围的经济学家还有一些学者啊，就纷纷表示说，只要疫苗出来了之后，那感染人数就会降低，经济呢就会慢慢恢复。而只有阿南德说不是这样的。阿南德说，二零二一年的经济呢，比二零二零年还要糟糕。这阿南德的观点和经济学家的观点就产生了分歧。就像我当年剪掉了你预言那个部分就是经济学家与预言之间产生了分歧，<笑>那么安德德为什么认为疫苗不能够缓解疫情呢？安德德给出理由就是因为天体运动啊。据他的观测，他说啊，二零二一年的时候呢，木星和土星的相对位置啊出现了不吉的征兆，意味着接下来一年呢、啊、只有糟糕的事情，没有什么好事情。怎么可能因为一个疫苗就解决问题呢？他认为本身疫苗就属于一种人工干预，和自然的一种回复是不一样的。哎，而事实证明，阿南德说的是对的，经济没有好转啊，而更严重了啊。像日本这边破产的公司越来越多。那么阿南德呢，还预言说，啊，疫情呢将会在二零二一年的六月到十月之间呢再次达到一个高峰，从十一月份开始出现转好的迹象。不过，这个转好的迹象和疫情无关，是经济会转好。他说疫情啊还是那个样子，但是经济会慢慢复苏的。
1: 说疫情什么
0: 时候、啊、他的这个预言啊，是实时的，就是他看不了那么远。哦，不是说一年后、两年后再，他不是未来人，你知道吗？嗯、他是每天的看着那个星在算，一旦出来这个星了，一旦出来那个星了，相互影响，他都重新计算的。嗯、所以他的这个预言有时候还是需要调整。那么这些呢，就是他到目前为止所有的预言了啊，大部分内容都是比较准确的。就我所知，只有一个人能跟他相提并论，是排除了你之外的一个人。二零二一年的八月份啊，正好是东京奥运会刚刚结束的时候，人们突然发现，早在二零一九年的时候，有一个推特账号啊，上面有很多预言全都对了，他的精准度啊，比这个阿南德还要准，还要准。这个推特账号啊，叫做国分零，是个日本人，现在呢有五十三万订阅，很多人相信这个人呢就是真的未来人。因为他在二零一九年十二月十五号发了几条预言，这几个预言全都中了。第一个预言就是日本奥运会金牌的数目呢将会是二十七个，中了。这个很难猜，因为日本历史上从来没有得过这么多金牌。日本历史上奥运会金牌大部分都是个位数，最多的呢是一九六四年东京奥运会和二零零四年雅典奥运会的时候日本得过十六块金牌。这一次得二十七个绝对是历史性的，他猜中了。第二预言，他说二零二零年三月份的时候日本股市呢会大跳水。他说：“相信我的人就会得救。”而事实上，在二零二零年三月十六日呢，世界范围内的股票市场因为疫情大跳水呢，史称“二零二零黑色星期一”。那有人
1: 相信他了吗
0: ？应该是有人信了吧？我不知道。那么第三个点呢，就是他说二零二零年九月份安倍呢会辞职，哎，这个也中了。更厉害，他说接任安倍呢将会是菅官方长。号不是安倍的吧？<笑><笑>有可能是。<笑>他第四个预言说，东京奥运会将会在二零二一年七月二十三号举办。这是
1: 他什么时候
0: 说？他这个不是二零一九年说，这个是二零二零年的四月九号说的。但那个时候，也不知道东京奥运会要办不办的，什么时候办也不知道。肯定是内部人啊。对，就是安倍的，<笑>全都对了啊。<笑>那么这个人究竟是谁呢？他有自我介绍，他说他是一个来自于未来的大学研究生。他在二零五八年呢，利用时空转移装置呢，回到了二零一九年，目的呢是为了给二零一九年开始研究的这个时间转移装置提供资金。也就是说，实际上他是时间机器的发明者之一。这个时间机器的项目是从二零一九年开始，的，而这个项目是靠未来人的资金资助的。他的未来赚了钱，把这个钱拿回来给自己，形成一个循环，你知道吗？就说当初启动这个时间机器的项目的时候是没有钱的。结果来了一帮未来人给他的钱，让他能做了这个项目，造出了时间机器。而实质上来的未来人是他自己
1: 。嗯
0: ，他是这样一个理论，这和天能的这个解释是基本一致的。就是说，所有时间其实都是环，只要有时间机器的存在，时间必然形成一个环，就是在不停的循环。天能到现在我也没看完啊？是吗？<笑><笑>我总是。看到他掉一颗牙、啊，那就结束。那你应该还没看到导演的名字和<笑>主演的名字是吧？他为了证明自己成功时间旅行了，他需要在二零一九年留下一个痕迹。于是他建了这个账号，在二零一九年呢发推，以证明自己来过了。他说自己呢将会在二零二零年的九月二十九日离开。结果呢，他在九月二十八号的时候发了一堆告别的信息之后，在九月三十号又发了条推文说：糟了，没走成。<笑>失败了啊！然后紧接着说他还有最后一次机会呢，是在二零二一年的九月二十九日，就是说他只能在九月二十九日离开。哎，二零二零年没走成，最后一次机会呢，在二零二一年的九月二十九日。事实上，这个账号真正受到大范围的关注呢，是在二零二一年日本东京奥运会结束时，也就是八月份，就是离他走只剩一个多月的时候被关注到的啊。而人们关注到的时候，他就已经开始跟大家说拜拜了，拜拜了。哎，二十九号走了，就再没有回来。这个<了>、啊、这个推特就再也没有发新的推文不过在这一个月内啊，大家问了很多的问题，关于未来啊，他呢回答了一部分。他说有一些我根本就不知道。有人问他说啊，疫情什么时候结束？他说疫情将会在二零二四年的九月份结束。然后有人问说未来有没有会飞的汽车？他说有，但是主要用在紧急车辆，比如说救护车、救火车上面，还有就是岛屿和岛屿之间的物流上，普通老百姓什么都没有。还有人问富士山会不会爆发呀？南海大地震会不会发生？<对>他说到二零五八年为止啊，这两个都没有发生。啊，他说不过呢，在二零二四年的一月份，北海道的石胜冲啊会发生一个巨大的地震。还有就是二零三七年的一月份呢，在冲绳会发生一个巨大的地震，比如说在日本的南北端发生巨大地震。接下来有人问，二零五八年有没有 iPhone？ 他说有类似像 iPhone 的电话。他
1: 从哪年回来
0: 了？二零五八年。他说这个电话呢，厚度只有两毫米，大概像信用卡一样。这个有很多人表示非常的失望，以为到那个时候已经进步到什么程度了。他说，其实还是有像个卡片一样的电话。那么还有很多人问了很多问题了，这个我们就在这里不一一介绍了。哎，有兴趣的大家可以去看一下啊，虽然已经没有再更新了。那么这个人是不是真正的未来人呢？目前还不得而知。但是呢，有人觉得他是利用了推特的一个特性啊，实现了这个看似未来人的效果，也就是说他是作弊的。就是说，推特啊有一个隐藏推文功能啊，所以有人怀疑，就是他在二零一九年十二月份的时候，对同一个事情进行了大量不同版本的预言，然后把这些预言全部都隐藏起来，哪个对了就公开哪个。哦
1: ，
0: 就公开的这一个呢，以他上传的时间，就是发的时间为准，不是公开的时间为准。所以二零一九年写了一大堆，不管什么时候公开，时间都是二零一九年
1: 。那后台应该能看到吧
0: ？后台能看到，那前台看不到。大家看不到，官
1: 方可以
0: ，官方应该可能也能看到，嗯、所以他就可能把日本的金牌数啊从五个写到了三十个、四十个。啊、哦，这
1: 个是
0: 。然后那些你反正也看，所有反正所有你都看不到。然后等到奥运会结束了，他就把二十七个打开。那股市呢
1: ？每天都写一个
0: ，对，或是大家这，也就是说这是一个长达两年的精心策划的这么一个未来人计划。嗯对吧？从二零一九年就开始铺垫，但是一直没用，一直没用，一直等着，一直等着，到后边就全对了，全部公开了之后，大家一下注意到这个账号，哇，全都是二零一九年发的。实际上不是，他们说推特有这个功能啊，我不知道推特有没有，我也不知道推特是不是这样的。如果真是这样的话，这个是完全有可能的，但是没有实锤，就是说你通过这个方式是可以实现的，也有可能人啊就是未来人写的就是对的，也都没有问题。那
1: 他通过这个事情得到什么好处
0: 了、啊？就受到一定的关注，现在有五十几万的订阅。
1: 但是
0: 他已经走了，已经走了，不能再出现了。他可能过两天说啊，我又回来了之类的，也是个铺垫、啊，也是一个铺垫，有可能像这种铺垫两年的人，再铺垫个十年也没什么问题啊。嗯、那么这个阿南德有没有可能是利用类似的手法做了这个事情呢？其实我觉得可能性是比较小的啊。YouTube 和推特还是不一样的 ，YouTube 啊，显示的是公开的时间，它不能显示上传的时间。所以阿南德那个二零一九年八月二十二号上传那个影片啊，应该真的是在那之前做的。就是不是说在那个时候就是做了一堆、啊，我说八月份有疫情，九月份有疫情，十月份有疫情，十月份有疫情，疫情<笑>所以得完最后啊，看十一月份这个差不多啊，把十一月份公开。如果要真是这样的话，那他应该公开十二月份可能更准一点，是不是？哎，它这个应该不是这样做的。YouTube 呢，也确实在我理解范围内是没有这样一个功能的啊。那么为什么有人会怀疑他这个有问题呢？就是因为他比较准嘛。再一个就是啊，有人发现啊。在疫情刚刚发生不久的时候，就是在二零二零年初的时候，他曾经做了一个预言，说疫情呢将会在二零二零年的七月到九月之间结束。结果呢，这个影片后来被删掉
1: 了
0: 。<笑>哎，就是说他有点类似那种情况，就是我发一堆，然后哪个错了我就给他删掉。是这样来做，但是说实话，这个要比做推特难很多。那每个视频他都重讲一遍，十几分钟影片，一个小时的影片，他重讲一遍的可能性是很小的。再一个，还是要强调一遍，阿南德他不是未来人，他讲错一两个属于正常，对不对？你不能说只要是占卜就一定对。那没有人
1: 留下他的影片吗？搬运
0: 他的影片。有有有，也就是说通过搬运发现了他有几个错，他删了，嗯、人也没否认人删影片，但是。是不是错了一两个就认为他不准，或者是他的预言是错误的，或者说他没有这个占星术，他占星术是假的呢？也不能完全这么认定。对，你
1: 可以不信呀、啊
0: 嗯。对，你可以不信嘛。其实啊，如果预言准确率能达到百分之八十以上、啊，这就了不得的事情了。相当了不得，相当了不得啊！所以目前为止，阿南德为什么能够准确预知疫情以及疫情的发展方向啊，还是一个谜了。嗯、也许就是真的，他懂这个古代的占星术，我们不懂，所以我们不理解，我们就觉得他是假的。怀疑他有什么各种各样的手段，啊，我们用我们的科学去分析他的科学的话，可能是有难度的，是吧？哎
1: ，不是一个维度的
0: ，不是一个维度的啊！现在他的频道还主要是他和他妹妹在那玩的那<笑>偶尔会预言一下这个。他妹妹好像也是一个神童啊，反正家里院子是很大的，两人就老挺那玩。<笑>那么关于疫情产生的原因，阿南德也有说明啊。他说，这次全球的疫情是因为人的业。以及于天体的运动引发，你知道也就是说，人可能做了太多的坏事不好的事情，对自然来说不太好的事情，再加上天体运动的影响吧，最终呢就把这个灾难降临到人的头上。目的呢，就是为了让人能够回归到自然的方向上去。那么，阿纳德有 P U 频道的名字呢，叫做 Conscious， 意思呢是良心、嗯。看来是个也挺有良心的频道，是吧？<笑><笑>